0: 零六幺无痛手术全身麻醉的起源。威廉莫顿的胜利一度似乎已成定局，现在他转向民事法庭，试图通过法律证明他的有效专利。但是，医院的医生们坚持说，他很早就向医院透露了忘川水的性质，因此他可能会被其他机构和慈善组织使用。而且，由于美国政府本身在墨西哥战争期间免费使用乙醚。违背了自己颁布的专利法，他的合法权利已无法强制执行。随着他的垄断地位因此被打破，一些与他签约获得独家销售权的被许可人开始了法律诉讼。这样的诉讼被证明是徒劳的，原因有很多，其中最重要的是莫顿为了把他所有的精力和财物都投入这场声名争论，放弃了他的牙科业务。他很快就在经济上一败涂地。反反复复的起诉和被起诉，最后向国会请愿要求赔偿，而请愿的结果令他失望，于是他选择对一家名为纽约眼科医院的慈善基金会提起侵权诉讼。1863年的判决对他不利，后来美国最高法院维持了原判。第二年，他的自尊心受到了最严重的打击。当时最初接纳他的医疗机构现在表示，他们对他的争执已经忍无可忍了。在眼科医院工作人员的煽动下，在1864年6月24日，美国医学会对他进行了严厉谴责。鉴于上述，莫顿医生通过起诉慈善医疗机构侵犯了一项据称涵盖所有麻醉剂的专利，但不论麻醉是如何经他之手发明的，由于这项法案已经使他自己脱离了光荣的职业和在科学与人类事业中的真正劳动，因此作出如下表决。美国医学会以莫顿博士的无价值行为为由，对他所接受的任何拨款提出抗议。不久前还让他声名鹊起的那股光荣浪潮，如今却成了一场漩涡，威胁着要淹没莫顿的灵魂。1868年6月出版的《大西洋月刊》上的一篇文章支持了杰克逊的立场，激起了他无端的怨恨。同年7月，他又进行了一次徒劳的华盛顿之旅。但结果令人失望，让他无法承受。他回到纽约时，正值令人窒息的湿热天气，感到一阵沮丧和恶心。一时冲动下，他决定带他的妻子伊丽莎白乘坐凉爽的马车穿过中央公园。他们的小马车正沿着一条湖边小路疾驰而过，莫顿突然莫名其妙的把马猛然一拉，停下，然后跳了出去，一头扎进湖中温热的水里。他显然很不安，心急如焚的伊丽莎白催促他爬上马车，他勉强同意上了车。他们只行驶了一小段路，他又一次突然从车上跳了下来，身子越过附近的围栏，倒在了另一边的地上，失去了知觉。几个小时后，这位饱受折磨的牙医死于脑出血。威廉·亨利·韦尔奇贴切地将他称为“最不英勇的伟大发现者”。查尔斯·杰克逊的情况也好不到哪里去。他向来不是那种最稳定的脾性，随着时间的流逝，他也越发如此。1873年的一天，也就是威廉·莫顿去世五年后的一天，这位年迈的好斗者在波士顿奥本山公墓偶然发现了他已故对手的坟墓，上面刻着墓志铭：“威廉 ·T·G· 莫顿，吸入时麻醉的发明者和揭示者，他避免和消除了手术中的疼痛，在他之前。”手术长久以来都是痛苦的，而在他之后，科学就控制了疼痛。读着石碑上的文字，杰克逊那脆弱的理性体系所剩无几。他被送往马萨诸塞州贝尔蒙德的麦克莱恩精神病院，在那里，他完全以精神病患者的状态度过了生命的最后七年。他于1880年8月28日去世，享年75岁。他唯一的一次胜利是在寿命上超越了他的对手。虽然在发明的争议开始后，四位竞争者都没有过上轻松的生活，但至少可以说，克劳福德·朗格的生活虽然艰苦而繁杂，但并没有以悲剧告终。他不仅是四个人中唯一没有被麻醉纠纷摧毁的人，也是唯一一个带着荣誉脱颖而出的人。他的贡献在长时间里被其他人的喧嚣所遗忘。而1877年，南卡罗来纳州的妇科医生却。马里恩·西姆斯重新发现了他的贡献，他在《弗吉尼亚医学月刊》上写了一篇关于其独创性的透彻讨论。在当时，朗格正处在这个被内战和杨基佬长期占领所带来的破坏弄得一贫如洗的地区，他挣扎于照顾一大群贫困患者的沉重负担，而这篇文章此时为年迈的朗格提供了相当大的情感寄托。即便如此。克劳福德·朗格的死也牵涉到了他的自我否定以及麻醉相关之事。1878年6月16日，这位62岁的乡村医生刚刚从一位迷化的母亲那里接生了一个孩子。突然，他觉察到李波无意识感在向他袭来。被笼罩在黑暗中之前的那一刻，他设法把婴儿放到一个看护的怀中，并告诫说：“先照顾母亲和孩子。”他跌倒在病人的床上。几个小时后，死于中风。在接下来的几十年里，人们以雕像、牌匾、肖像和演讲致敬的形式，对朗格的贡献加以追认。最广为人知，也是被观摩最多的纪念馆，矗立在美国国会大厦的雕像大厅。朗格和他的富兰克林学院是由亚历山大·斯蒂芬斯被州立法机构选为两位荣誉市民，他们的雕像将代表佐治亚洲的最高成就。这一项举措十分明智。在以上的叙述中，我们提到了吸入性麻醉史上大多数产生重要贡献的青年。这非但不是科学发现史册上的孤立情况，而实际上来说，这是一种常态。安德烈·维萨里在1537年从医学院毕业后的第二天，成为帕多瓦的解剖学教授。到28岁时，他创作了不朽的《人体的构造》。并永久改变了医生评估科学证据的方式。三百年后，麻醉领域的里程碑式的发现是由一群人做出的，他们中的大多数人都很年轻，几乎还没有开始追求他们的职业路径。而当今的研究人员掌握现代研究的尖端技术，需要很长时间的培训，因而二十多岁的人不太可能再次成为科学的领导者，不论何时何地。尚未完成受训的某个人，却有可能做出一项巨大的贡献，但他们将是个例，也是例外之人。然而，无论学徒期如何延长，年轻人凭着他们精力充沛的头脑，总会在这期间怀有对一切感到兴奋的好奇心，以及积极进取的抱负。这一事实始终意味着，许多科学进步不可避免的来自年轻工作者，尤其是在接受培训后的头十年里。我们现代的莫顿们和戴维们普遍是30多岁的年纪，但仍然保持着他们20多岁时的劲头。虽然威廉·奥斯勒曾半认真的建议让超过40岁的人退居二线，然而时代和理智已经改变了。科学发现的世界在很大程度上仍然是年轻人的主宰，它将永远如此。然而，我们不应该忽视许多研究者在其生产力最后几年所能带来的价值。他产自闲暇时光中的沉思、经验、智慧，对一生中不断发展的思想进行回顾、打磨的能力，为我们带来了视角和哲学观点，并时常提出一个撼动科学殿堂的概念。就在维萨里改编医学进展历程的那一年，七十岁的尼古拉斯·哥白尼发表了《天体运行论》一书，世界从此大不相同。当我们对我们的光荣退休的教授的能力有所质疑，或者悲观地沉浸在自己职业生涯中最辉煌的岁月已经悄然飞逝。我们最好在脑海中浮现出老哥白尼的耄耋形象，在他弥留之际，收到了他的第一本印刷版著作，那是智人有史以来最重要的书籍之一。科学适宜所有季节，而所有季节都适宜于我们所有人。